0: Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Patrik Linkvist. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du förvaltar Handelsbanken Hållbar Energi.
1: ja det stämmer.
0: Och eh, det råkar vara den fonden som har gått näst bäst av alla registrerade fonder enligt Morningstars eh, siffror eh, på ett år.
1: Mm, okej. Okay.
0: Upp eh, över 70 procent på ett mm, år.
1: Mm. Ja, nej men det är jätte-jättekul att man börjar se hur jag ska säga, det som jag pratat om rätt länge, vi har ju pratat några gånger om det här, och hur man ser att intresset för den här typen av investeringar börjar sprida sig, inte bara i Norden utan även utanför Norden. Och det gör ju naturligtvis sitt till, men också det där att vi börjar se hur. Bolagen de facto kan göra affärer och tjäna bra med pengar. Det, så det, det, det är superkul. Och sen så vem som är bäst den här veckan, det, det varierar. Men det som är roligt är ju egentligen när man tittar på det lite över tid så eh, det är ju faktiskt eh, jag tror fonden på fem år är upp 180 procent ungefär och benchmark är väl upp 60 70 och sånt där och det tror jag väl egentligen är viktigare eller benchmark, då menar världsindex benchmark är väl upp tror jag, 140 något sånt där, men det tror jag är viktigare men om man mäter en punkt i tiden, ja det är jättekul, naturligtvis
0: men det kan vi börja med att berätta eh, om din fond. Vad är det liksom som gör, vad, hur ser ditt eh, investeringsunivers ut? Vad är det för bolag som du investerar i?
1: Just det. Alltså, enkelt uttryckt så är det en, det är en klimatfond. Alltså, jag investerar i allting som minskar klimatpåverkan. Och då, det låter ju knepigt och, och luddigt. Men enkelt uttryckt så brukar jag tänka lite grann. Så här, försöka koppla ihop eh, problemet, lösningen och fonden, det vill säga- Problemet Var finns det någonstans? I vilka regioner finns det? Jag menar, Kina är Kina den största utsläpparen i världen då är det rätt rimligt att fonden investerar där. Sen när det gäller lösningarna kan vi säga att ja, förnybar energi, alltså sol och vind och sådana saker absolut. För det är en väldigt viktig del i hur vi ska komma från den nuvarande riktningen vi är på väg när det gäller utsläppen och börja av kurvan ner mot vad man kallar stated policy scenario. Men dessutom det här med energibesparingar eller energieffektivitet kallas det och det är egentligen alla grejer som minskar energiförbrukningen. Sen har du elbilar, sen är det energilagring och geotermi och så vidare men i enkelt uttryckt så är det allt som minskar klimatpåverkan, det ska jag investera i.
0: Och om man då tittar på eh, lite, liksom, lite snabbt och vilka bolag som du har så, eh, så kan man säga att man, eh, man ser inte de här bolagen som är ganska vanliga i den typen av andra fonder. Nu är ju din ganska, vad ska man säga, eh, nischad så. Mm. Men eh, annars brukar man se till exempel Nibel eller ABB eller Tomra. Ingen av dem finns där. Istället är det ganska mycket solbolag, väldigt mycket Kina- hur kommer det sig tror du?
1: Första tror jag faktiskt då, beror på var man tittar. Men det här med att pratar om olika regioner. Fonden är global. En global fond för att lösa ett globalt problem. Det innebär ju också det att när det gäller en viss teknologi eller gäller en viss lösning så kan fonden välja det bolag i världen som har den bästa teknologin eller också naturligtvis vara ett bolag som är välskött eller som är välpositionerat. Det, det är inte alltid så att man, man har en större möjlighet att välja. Och det, det kan vara en bidragande orsak. Ni har funnits i fonden.
0: Eh, och, och om vi tittar på de, de största innehaven så hittar vi till exempel två kinesiska bolag högst upp. Det handlar om solceller och de är en ganska stor del av portföljen men de har också haft en fantastisk utveckling senaste året. Betyder det att det har varit ett stort innehav från första början eller har de liksom jobbat sig uppåt och tagit en större bit? Har du någon form av liksom, placeringsregler mm, som du håller dig till? Hur stort får ett innehav bli?
1: Jag förstår hur du tänker. Uh, man kan säga att... Ett av de här boden, Chinese Solar, vi kunde ha suttit här för fem år sedan så har jag pratat lika varmt om det bolaget.
0: De gör glas? De
1: gör glas till solpaneler och är världsledare på det. Det är, är lite ordning och reda. Det är hyggligt konsoliderat och finns lite teknologiska försteg som vissa bolag har. Och det ser man i att prisbilden där är rimligt stabil så tar de de pengarna och investerar och bygger solparker. Så det, det, det är väl ett bra sätt att peta in sina kassaflöden. Det är ett välskött bolag som jag har känt i 5-6 år. Så det, det har funnits där och alltid varit betydande. Ett annat DowK som håller på med polysilikon. De är ledare i en ny teknologi som handlar egentligen om mer effektiva solceller helt enkelt. Där de är jätteduktiga. Och varför är de så stora nu då? Eh, ja, det här är väl också lite kopplat till varför fonden är upp 57% sedan årets början. Och jag, någonstans här i juni så fick jag signaler eh, väldigt tydligt från Kina. Eh, och det är ju fördelen att hålla på med Kina just. att Nu håller det på att hända grejer på sol, sol, i solsektorn här. Jag hade på att säga på solsidan, men... <laughs> men eh, och det var ganska tydligt att ah, men nu händer det grejer. Och då ökade jag eh, innehaven rätt markant i solsektorn. Kanske inte bara i de bolagen. Men överlag så flyttade jag fram positionerna väldigt väldigt tydligt. Och det är ju säga, en väldigt viktig förklaring till att fonden har gått eh, 30% bättre än, än eh, snittet i bland mina konkurrenter i Morningstar i år.
0: Så det är alltså... Relativt nyligen så har du gått över till ännu mer solceller än du hade från början. Hur stor delar fonden är ungefär solceller och underleverantörer till... Solsektorn
1: eh, totalt sett, jag ser på världen lite grann i form av vind och sol och energieffektivitet. Jag tänker inte på de här klassiska GIX-indelningarna. Um, och det var väl som mest kanske 30% av fonden. Men nu på senare tid så har jag dragit ner investeringar ganska markant just på grund av värderingsskäl. och, så där. och Du frågade lite grann kring det här hur man hanterar risker och så. Så det är det också en väldigt viktig del av det där. Jag kanske inte tittar på det i form av hur många procentenheter jag maximalt får ha. Däremot hur stor riskbidrag i fonden sitter jag var väldigt, väldigt noga på i förhållande till den uppsida som jag tycker jag ser i varje bolag. Så lite liten form av risk-reward-tänkande. Och där brukar jag sällan gå över 7% ungefär av totala risken i ett enskilt innehav. Det är väl ungefär där någonstans jag historiskt sett har dragit dragit öronen åt mig lite grann.
0: Så hämtat hem en del vinster mm. då på solsidan. Mm. Eh, sol, nu så var det ju som sagt, solsidan. Eh, men eh, vad, vad hamnade de pengarna istället då? Eh,
1: lite grann har vi väl ökat investeringarna inom eh, energilagring och elbilar. Eh, där jag har vi har haft ganska vi har en 12-15 procent av fonden där. Men jag har ökat lite grann i några olika bo bolag där. Och sen har vi, Warren eh, Buffett
0: eh, BDI såg jag.
1: Ja, eh, BYD tänker du. Aha. Ja, just det. Ja, eh, ett av de bolagen som jag äger. Eh, inte specifikt. Det sålde jag faktiskt häromdagen lite grann just av riskskäl. Men eh, det är mer för att hantera risker för det har gått väldigt, väldigt bra. Börja titta lite grann upstream igen. Vi har varit tidigare aktiva i råmaterialsidan. Det har varit ett område som har gått ganska trögt men jag tror att gradvis kan det börja släppa det där också. Men sen även lite mer pengar in i vind och vindfarmer och lite andra sådana saker för att överlag så känner jag väl att det är lite tunn luft i vissa axer och då kanske man ska dra ner risknivån lite totalt sett.
0: Och råmaterial, vad pratar vi om då? E,
1: framförallt det jag har investerat e, tidigare i litium. E, och jag har varit där tidigare var en ganska stor andel av fonden. E, under senaste ett och ett halvt åren var det ganska lite. Men det börjar väl krypa tillbaka lite grann där. För jag tror den grundläggande synen som vi har, att elbilar kommer att växa betydligt snabbare än vad folk tror, och... E, framförallt så tror jag att det kommer bli tight med att få fram material. Inte för att det inte finns i jordskorpan. Den måste hinna skotta fram det också. Mm. Och det tror jag kan vara en utmaning.
0: Och laddinfrastruktur då? Ja.
1: Vi, äger, vi är en av de största ägarna i ett holländskt bolag som heter Alfen. vi har varit ägare sedan de kom till börsen. Jätteduktiga på just laddinfrastruktur. AVB har lite gärna också. Och det är väl egentligen där som vi har varit investerade hittills. Vi håller på att titta lite grann på amerikanska Chargepoint. Jag har inte investerat någonting där än, men jag har lite döga på dem i alla fall.
0: Och det som slår den som du säger, det är mycket Kina. Fullt logiskt då tycker du. Men Sverige till exempel lyser ju fullständigt med sin frånvaro i, i, i listan. Varför tror du att det är så?
1: Ja, lite grann så kan det vara, alltså, kan det vara kopplat till att eh, naturligtvis värdering och det finns för teknologier, men också har det lite grann att göra med en utmaning att fonden har blivit väldigt, väldigt stor.
0: Du har över 70 bolag?
1: Ja, jag har över 70 bolag, idag. Ja. Eh, men i pengar räknat så är vi nästan ja, vi var som mest 18 miljarder eh, kronor. Och när vi började var det 650 miljoner för fem år sedan. Och det gör ju att det blir lite knepigare att investera i de mindre bolagen. I Sverige finns det ett par intressanta jätteduktiga bolag. Jag har varit investerade i Climmon under lång tid. Men eh, i och med och vi är väldigt stora ägare i Climmon och tror på dem definitivt. Men och det finns många andra bra bolag men om man ska försöka inte ha för många innehåll så börjar det bli lite av en utmaning. Att Vissa av de här bolagen är helt enkelt lite små för att även om de skulle dubbla så blir det, ingen, blir det inte så mycket pengar över till andelsägare.
0: Ja, över 70 bolag mm. låter som att du har att göra. Om vi backar lite bandet, kan du berätta lite hur du hamnade just som fondförvaltare? På, på just den här fonden?
1: Ja, alltså jag har jag har hållit på med aktier sedan dackefejden sedan ja, 30 år ungefär, och, eller ganska exakt i år till och med eh, och jag kom till Handelsbanken för tio år sedan ungefär och har en väldigt lång historia inom eh, industrisektorn tillverkande bolag eh, jag tror att det och det är en sektor som är väldigt vanlig när vi pratar om energibesparingar. Det är mycket att tillverka olika maniker som minskar energiförbrukande. Det vill säga att verkstadssektorn och industrials, det har en ganska tydlig koppling till ett område som, som egentligen är det största. Om man ser hur hur mycket det ska dra ner efter utsläppen så är faktiskt energieffektivitet viktigare än förnybar energi. Hur konstigt det låter. Men det är också logiskt för att det är bättre att inte använda energi när du tillverkar den rent.
0: Eh, ska jag säga att vi hörde lite hur det borrade mm. där. Så vi hoppas att det inte borras något mer. Eh, för då kan det bli jobbigt här. Eh, jag tänkte på det här också med, eh, som småsparare sagt, är det många som kanske lockas till den typen av grön teknikbolag. Man ser ju tillväxtpotentialen, men det är också höga värderingar. Hur ser du på det här med... Måste bolagen göra vinst till exempel? För att de ska platsa i din... Mm.
1: Jag brukar fond. tänka så här. Jag brukar investera med hjärta och plånbok. På lång sikt, vilket jag tror är det viktigaste att... Framförallt om man är eh, privatinvesterare att eh, försöka välja ett par olika aktier ur någons fonder och sådär är behäfta med rätt stora risker. För det händer väldigt mycket, väldigt fort i den här branschen. Framförallt eftersom politikerna fortfarande har att pilla lite grann i det där. Vi får se vad som händer på valet eh, sen ikväll. Men eh, jag tänker att det är kanske bättre att försöka tänka lite grann kring... Eh, Lång sikt. Jag tänker på hjärta och plombok när det gäller det här med lönsamhet, det vill säga att det ska göra bra för klimatet. Och när det gäller plomboken så tänker jag mycket att det ska vara en teknologi som eh, ska vara konkurrenskraftig. Eh, kanske inte idag och imorgon, men inom en rimlig tid ska, ska det här vara en teknologi som kommer att kunna stå på egna ben. Under en sån period så är det inte orimligt att ett bolag satsar pengar men någonstans brukar jag tänka på i grund och botten att hjärta och plånbok måste följa med.
0: Och eh, så, så du har ingen sån att liksom 50-10% kan vara så kallade förhoppningsbolag av fonden. Har du någon form av...
1: Nej, det har jag inte. Eh, Sen kan jag väl tillägga att min EBITDA-multipel eh, är lägre än, än eh, mitt benchmark och inte speciellt mycket högre än världsindex. Så att det är inte så där så att det är bara förhoppningsbolag och, 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 och stora luftslott i, i fonden.
0: Och som jag återkommer ändå att vi är väldigt mycket i Kina då. Eh, och det här är ju det här är ju verkligen en ESG-trend som är superstark. Men det finns ju andra bokstäver i ESG. Eh, hur ser du på ESG-risker eh, utöver då att det här är en liksom miljöteknikfond jag tänker på till exempel arbetsrätt och så vidare
1: absolut, menar, det, det är superviktigt verkligen, jag kan ta ett exempel som kanske inte gynnar fondens ägare men vi var ägare vi ägde Tesla och ägde under en ganska lång period men
0: när sålde du av? vi
1: sålde dem i mars och då kan man säga, det var ju jätteklantigt gjort men till du hade att sålde varit med dem. rätt
0: länge då, ja, lite ja, då. perioder. Då. Jo, då.
1: jag har varit med en hel del där Men, och vi kände bra på det. Men varför sålde de där i mars då? Jo, enkelt uttryckt så har de, de har betett sig lite illa mot sina arbetstagare. Man har försökt förhindra fackföreningsaktiviteter på fabriken och så. Och vi har ju kontakt med dem där för drygt år sedan, lite mer än så, kring just de här frågorna. Då hade de fått en ny HR-direktör som hon var väldigt tydlig med att ah, men vi ska bli mycket bättre på det här och det här är min plan på det där. Mm. Okej, okay, det kändes väldigt bra att de var på rätt väg. Sen så slutade hon och sen så, åkte, sen så torskade även Tesla i ett rättsfall just kring de här grejerna. Och då kände vi att. Ah, men, våra leverantör, vi har ju sådana konsulter som tittar på saker och ting om det är bra eller inte och sen så de sa nej men vi gillar inte det här och då har vi naturligtvis möjligheten att i vårt eget hållbarhetsråd bilda oss en uppfattning och bestämma men just i det här fallet så så att nej men de har faktiskt inte betett sig speciellt schyst och eh, den som vi såg lite grann som garanten då hon har sagt upp sig, så då sålde vi. Vilket naturligtvis har påverkat den relativ avkastning i förhållande till ett benchmark. Den steg rätt rejält efter. Ja, absolut. Den har ju mm. gått som en kanon. Mm. Men det är lite grann för att illustrera det med att S och G, är också väldigt viktiga för oss.
0: Och hur vet ni då till exempel i den här kinesiska elbilskontoret? Bolaget. Hur vet man där? Det måste ju vara svårt att, att säkerställa just den biten, tycker jag.
1: Ja, och det ska man väl verkligen säga i dessa tider. Men normalfallet så är vi där väldigt mycket. Men,
0: ja, det, det är också man är ju stängt lite på ja, koronaviruset. Då är
1: det mycket svårare eh, att vara där och, och se saker. Jag, jag har alltid i 30 års tid. Eh, haft för vana att be mig rätt mycket ut i fabriker och sådär. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker också det är väldigt intressant att när man är på sådana platser så handlar det inte bara om att träffa bolag. Vi tar för tre, fyra år sedan så var vi nere i Argentina, Chile och tittade lite grann på produktionen där. Och inte bara träffade bolaget och frågade går det bra? Utan jag träffade representanter för den lokala eh, ska säga, kulturföreningen, by, hövdingarna. Jag träffade de som skrev lagen och så vidare för att bilda sig en lite bredare uppfattning kring eh, olika utmaningar.
0: Med utvinningen?
1: Ja, precis. för det, Man kan ju fundera lite grann. Så man kan antingen göra som strutsen, bara stoppa huvudet i sanden och hoppas det blåser över. Eller också kan man säga att det här är ett område som ur ett klimatperspektiv är bra. Det finns utmaningar med produktionen. Men då kanske det är så att vi som investerare kan vara med och hjälpa till och påverka i rätt riktning. net, -net så tror jag blir ganska bra. Vi har ett par sådana exempel på det. Och vi för den där typen av dialoger löpande. Och då säger alla att ja men vi har dialoger. Yes, det är jättebra. Eh, jag tycker det viktigaste är, för att komma tillbaka till det här kinesiska exemplet, att kunna vara på plats som förvaltare. Det är jättebra. Och vi har också ett stöd av ett superstarkt eh, sustainability team. Men det är ju jag som förvaltare som kan bolagen. Det är jag som ska äga dialogen. Det går inte att outsourca till en konsult eller till en trappa upp eller något sånt där utan jag tror väldigt mycket på att det ska sitta här jättesvårt nu men uh, I'll be back <laughs>
0: um, och um, om vi pratar då istället om ett område som har som säga, ganska engagerade aktieföljare eller aktieägarföljare så är det ju bränsleceller Just och eh, vätgas. Mm. Eh, och jag såg att i alla fall några av de bolagen som har gått in i år är eh, håller på med det.
1: Precis. Eh, alltså, jag tänker så här när det gäller eh, vätgas. Att... Eh, Överlag, i de applikationer där eh, det går att använda någon form av el eller eh, batterier och så, där, så kommer det att ske. Eh, varför det då? Jo, det är för att energieffektiviteten i hela cykeln i vätgas är för dålig. Om du stoppar in en kilowattimme i ena änden så får du ut 0,2 till 0,4 kilowatt i andra änden när du, har, när du har använder vätgasen i bränslecellen. Det gör att det är en teknologi som behövs för du kan inte använda el överallt. Men det kommer att kosta en del. Och det här med hjärtaplånbok-argumentet, då, då haltar det lite grann. Det som har gjort att jag har investerat eller tittat djupare i det och, och uh, lagt in mer pengar i det, det är egentligen kan man säga, de väldigt tydliga signaler som kommer från politikerna. För det kommer att behövas politiskt stöd och politisk tydliga agender för att få det här på marken eftersom eh, det är för dyrt idag att göra vätgas och eh, då måste man på något sätt se till att ta eh, eller överbrygga den kostnaden i ett om vi pratar i alla fall ett 10-15 års perspektiv och då kan man säga att ja, det har vi gjort tidigare i både sol och vind eh, och det är ju det billigaste sättet att göra energi idag så att jag tror vi kan komma till den punkten men just det här att vi börjar få ett mer politiskt konsensus till det där, EUs Green Deal, är väldigt tydligt ett område där man talar om det där. Och det gör att jag har liksom faktiskt börjat investera i området. Sen tror jag inte vi kommer att köra bränslecellsbilar. Den som säger det brukar jag gärna med, men... Eh, och den är enkla anledningen att det löser sig med batterier de är 98% eller 95% effektiva i cykeln om, om du är 30% effektiv då har du rätt mycket i baken innan matchen börjar
0: du sa ju där eu Squid Deal till mm. exempel vad har du för förväntningar på den?
1: Jag tycker att det är jätte, jättespännande för om man, om man lyfter i ett steg och så tänker jag, ja här kom då Europa och överens och insåg att okej, okay, ja, om vi ska kickstarta ekonomin så kan det ju vara smart att lägga pengarna i någonting som vi ändå måste göra för att överleva. Så är det då så väljer man att lägga pengar i, i det här området. Det tror jag fortfarande. Det tror jag är väldigt, väldigt bra av den anledningen att det finns områden som vätgas där du behöver offentliga investeringar för att kickstarta det. Det behöver någon form av hjälp på traven. Eh, det finns beräkningar på vad ungefär en miljö en miljoner euro ungefär som kommer att peta in som equity. Det skulle kunna, med en gearing, ge 4 000 miljarder ungefär i offentliga eller kopplade investeringar. Men utöver det, om du till exempel ska göra vätgas av, eh, av vatten då, som man gör då, grön vätgas. Ja, då behöver du massvis med, med vind eller solenergi för att göra det där. Så du får en bra leverage på det där. Men det är bra, för då får du EU igång. Men vad som har hänt, vilket som är supersuperspännande, det är egentligen när du tittar vad som har hänt i övriga världen. 22 september då, då var eh, Xi Jinping i, i FN och sa att ah, men vet ni vad? vi ska faktiskt snäppa upp oss lite grann och sikta på att vara carbon neutral by 2060 och höja ambitionerna redan till 2030 vilket är super super spännande och det är också en anledning till att det ökat investeringar inom renewables i Kina. När de säger någonting på, på högsta nivå så brukar det... Så så här, det brukar bli så. Ja, det brukar bli så. Det, de har sin nästa femårsplan som, kom, som man gradvis börjar diskutera här nu i Q4 och kommer in i, in i början på nästa år. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att se att eh, där kommer det hända grejer i den riktningen. Och sen kom Japan och sa att, ja, men vet ni vad? Vi ska faktiskt också vara carbon neutral 2050, sa de. Och så kom Sydkorea.
0: Och Europa också 2050, va?
1: Ja, precis. Mm. Så att nu, vad har hänt nu då? Ja, men nu har vi Kina, vi har EU, vi har Japan, vi har Sydkorea. Då är vi typ på 40 procent av världens BNP som har sagt att, ja men, vi kör. Mm. Och Sen så får vi se. har vi, den där, ja, så får vi det där se. andra stora landet. Just det, får vi se vad, vad de hittar ikväll. på ikväll. Ja. Ja. Ja.
0: För när vi, när vi spelar in det här, då är det ju bara då några timmar till kvar tills allting kör igång där. Mm. Och jag intervjuade ju dig... I ett, I ett annat sammanhang då för fyra år sedan.
1: Just det. Eh,
0: och då hade precis Donald Trump vunnit. Så alla sa att det här var så dåligt för miljön. Och så pratade jag med dig och du sa nej jag är inte så orolig. Nu fick du verkligen rätt. För att den, den här branschen har ju ändå gått väldigt väldigt bra under de här fyra åren. Fossila bränslen har inte alls gått bra. Så det, du, du, du menade på då att det här är så starka krafter, de här marknadskrafterna. Så det spelar liksom nästan ingen roll vem som sitter vid makten. Vidhåller du det nu fortfarande?
1: Ja, lite grann åt det hållet. Som jag tänker kring kvällens eh, boxningsmatch är väl egentligen att får vi Trump som fortsätter fyra år eh, så kan vi konstatera att ja men. Förnybar energi och, och klimatinvesteringar har aldrig växt så snabbt som de senaste fyra åren. Det läggs ner kolkraftverk i USA på löpande band. Och varför det? Jo, money talks. Och speciellt i det där landet. Och det är ju det som är grejen. Att det är en hjärta och plånbok. Och då kan han stå och tvätta sina kolbitar. Det spelar ingen roll. I slutändan så kommer det faktiskt vara så att hjärta men och väldigt mycket plånbok i det landet jobbar. Så att jag tänker så här att okej, okay, och det är mitt privata värsta scenario att han, han blir omvald men det, det har inte så mycket att göra med fonden i sig utan det är mer vad jag tycker som person. Men en annan grej. Att blir den vald, ja men då tror jag kan vara rätt okej okay för den här sektorn ändå. Eh, Biden naturligtvis bättre för den här sektorn. Det är ingen snack om saken.
0: För då går man direkt tillbaka till Parisavtalet till exempel.
1: Precis. Och jag tror det finns väldigt många saker som kommer att hända.
0: Det kan snappa upp även andra länder.
1: Också. Ja, absolut. Ja. Jag menar, och då är då vi 25 procent till av världens BNP. Då är vi på 65 procent av världens BNP. Då är det ganska enkelt att säga men hörni, ska inte vi hänga på också? Det verkar ju utan att jag kan det där med politik så verkar det vara lite så att man följer gärna John eller Joe om det nu blir så. Men jag tror det kan vara ett ganska bra sätt att få igång rest övriga delar av världen. Men vi vet inte, vi får se. Jag tror som sagt, var det, blir det Trump så blir det okej, okay. blir det Biden så blir det bra. Riktigt bra.
0: Härligt, oavsett alltså. <laughs> eh, men vi måste ju ändå prata om. Vi har ju så, de här, och vi har pratat om det så mycket i våra redaktionspoddar och allting, de här ESG-flödena som inte går att stoppa. Eh, ser du inte någon risk med det här?
1: Absolut. Det är som du säger,
0: din eget lilla privata problem är att du, du, du blir nästan för stor. Liksom.
1: Ja, lite så. Det är klart, man kan säga att det är en risk i det att liksom mycket pengar jagar få idéer. Och det finns absolut exempel på det. Så därför är det ju, innebär det ju naturligtvis att du måste vara väldigt väldigt disciplinerad. När du, och fortfarande tycker att det där med värdering och kassaflöden och sådana... Och, och som sagt har hjärta och plombbok att det fortfarande är något som är relevant. man kan väl också säga att om man ska sätta på sig klimathatten lite grann att det innebär ju också med större fokus på det där så tror jag det innebär att vi lättare får fram pengar till bra idéer. Sen gäller det naturligtvis för oss som investerar att försöka sålla lite grann men nätnät så tror jag väl bra att vi kan liksom få igång i det genereringen och hitta finansiering till sakerna. Men jag håller med att det, det är inte ett enkelt problem. Och man kan säga att ESG är ju väldigt luddigt. Och det görs väldigt många bra och mellanbra försök på att strukturera upp det här via EU-taxonomin och så vidare. Men det är inte ett lätt område och man ser... Det får
0: låta att jag avbryter, ja. men din, din fond får ju till exempel... Någon form av eh, genomsnittspoäng, eh, till exempel. Ja, då eh, tänker du på
1: Morningstar. Eh, eller när, Nej, Morningstar tänker du på? har ni faktiskt fem jordglob,
0: det. så det är bra. Mm. Men på till exempel på... På Avanzas så hamnar det någonstans i någon form av genomsnitt.
1: Just, men det kan nog, Jag inte hundra på hur de rankar det hela. Men en grej som man kan tänka på det är ju det här med carbon footprint. Alltså, man mäter det genomsnittliga kol, koldioxidavtrycket. Och då kan vi Koppla tillbaka lite grann. Vad, vad gör den här fonden av hållbar energi? Ja, men vi invester, vi går dit där liksom utmaningarna finns. Uh, jag kommer inte investera så jättemycket i hälsovård eller banker. De har väl inga jättestora koldioxidavtryck om det, man mäter skåp 1 och 2. Skulle man mäta det över hela livscykeln, ja, men då är det en annan grej. Faktiskt så jag tittade jag på, och det här var kanske inte superaktuell data, men det var för något år sedan- om jag skulle optimera mitt koldioxidavtryck så ska jag köpa skäll och sälja eh, rockwool.
0: Mm. Alltså till exempel då solceller som det är mycket glas. Mm. Det, det går. Ja. Det är helt enkelt inte så miljövänligt precis när man tillverkar Nej. det. Men över, över hela cykeln så...
1: Och det där är ju det är ett exempel på jag pratade om det här med... Att analysen och det här med hållbarhetsgrejer måste sitta här. Just en Chiny Solar, som, om man frågade konsulter för 5-6 år sedan- så var det typ det sämsta som fanns. Och varför det då? Jo, det är för att de gör glas. Och glas är en energiintensiv process och släpper ut koldioxid. Och det är ju inte bra. Men då satt jag mig själv ner- Tillsammans med ett antal olika konsulter och ganska välrenomera institut- och räknar lite grann på, ja men släpper jag ut ett kilo koldioxid i luften- för att göra solglas, hur mycket sparar det över produktens livslängd? Och får du då, som jag kom fram till någonstans- mellan 25 till 45 gångers avkastning, det vill säga det sparar 25 till 45 kilo. Mm, det är väl okej. Okay. Apropå det här med att jobba nära och förstå vad man gör- mm. Så det är inte så enkelt det där eh, med de avtrycken. Och det, eh, alla har sina olika, alla har sina egna sätt att räkna. Och det är inte så enkelt. Det är svårt.
0: Mm. Ja, och framöver då? Du har varit inne på det. Vad, vad ser du som mest mm. intressant på den här fronten mm. den kommande tiden.
1: Som sagt, fortfarande så tror jag att kinesisk policy för fjortande femmarsplanen kommer att vara väldigt positiv för sektorn. Uh, lite grann så har det börjat pratas om det men jag tror fortfarande det finns uppsida där. Nere i elbilar överlag uh, så ser vi egentligen bara att det går fortare än vad folk tror. Vilket det brukar göra i den här branschen. Alltså, titta på solceller titta på vindsnurror det går fortare än vad folk tror. Och uh, Så det tycker jag fortfarande är fortfarande intressant. Uh, sen sen överlag då eh, får vi se vem som vinner i kväll men överlag så finns det jag menar det är ett väldigt positivt backdrop till eh, man, vi pratar vi hade ju COP21 2015 ja det var en positiv sak men sen eh, faktiskt nu så har väldigt många dragit slutsatser och liksom faktiskt eh, börja göra det de pratar om och det, så det är ju väldigt positivt. Eh, vätgas eh, jag tror en lång puck så jag tror inte man behöver springa i sig på den men det är absolut intressant.
0: Och vindkraft vi har Vi inte varit inne så mycket ja, på det.
1: Eh, vindkraft tror jag. Eh, det, det finns absolut på plats. Eh, jag tror att, eh, och det kanske inte skiljer, men så är inte offshore. Eh, ett område som är egentligen vi kommer att se den största tillväxten. Mycket på grund av att eh, du har det lilla problemet, eller inte så lilla, men att not in my backyard. Det är ingen som vill ha en vindsnurra på Offshore bakaren. alltså ute på havet. Ja, offshore ute på havet funkar men men det ska vara på land. Det är där som det blir lite knepigt. Och, uh, så jag tror att vi kommer att se väldigt stora volymer på, till havs, ute till havs egentligen. Uh, och även ser vi att uh, Equinor i Norge, gamla Statoil de håller på, jobbar väldigt mycket med flytande vind. Vilket jag tror är spännande. Uh, och det är väl egentligen de områdena som jag tycker är intressantast just nu egentligen när det gäller att uh, vinn på land. Så det finns några. Så, och det handlar nog mer om vilka bolag som är vinnarna. För det är en mycket mer mogen bransch. Och där kan man faktiskt kan börja ta fram min lilla verkstads, eh, verktygslåda. Och, och tänka lite grann vilka vi ska investera i. Snarare än att stoppa in pengar i hela sektorn.
0: Och du äger ju Vestas och mm. även ett portugisiskt Renault. Just det.
1: IDPR. EDP är de som bara gör, håller på med vind och sol. Väldigt väldigt välskött bolag som är en av de största i världen på att uh, göra tillverka vind-, vind och solkraft. Uh, och de, de är, jag har ägt dem under väldigt lång tid. Uh, de är till största delen ägda av EDPR. De ville köpa ut dem från börsen, men vi bråkar lite grann för vi tyckte att de betalade för dåligt och det var ett för bra bolag, eh, vilket vi är hemskt glada för att det finns kvar.
0: Och du var inne lite på det, eller snuddade kanske i så fall, eh, men eh, omställningsbolag då?
1: Just det, det är faktiskt väldigt kul. Vi har, eh, Definition
0: kan vi säga då, vad jag menar. Det är mm. ett, vi säger att det till exempel är ett energibolag mm. i form av oljel eller fossila branscher eller fossila bränslen som ställer om då mm. till förnybart.
1: Mm. Och där har vi eh, faktiskt tagit eh, ganska många steg framåt de senaste åren eh, där vi har en, en väldigt formaliserad och tydlig process liksom, att att, om vi ska kalla det ett omställningsbolag eller inte. Eh, och då kan man ju naturligtvis önska sig att eh, ha, hur tidigt ska du säga att det här bolaget är okej okay att köpa för en fond som Mindo där har vi då ganska tydliga kriterier på. Det är inte så här att vi kan köpa
0: eh,
1: Exxon. Exxon- bara för att de ställer sig upp med några slides och säger- att nu ska vi nu bygga några solparker. Utan kraven är betydligt tuffare än så. Man måste ha en tyd ha gjort det och visa att man är på väg åt rätt håll. Man investerar bara i Align med Parisavtalet. Det får inte vara så att vi att jag för att jag har lust att köpa någonting säger att jo men det där är en omställningsbolag så att den är en väldigt tydlig process och det är ganska svårt att få en process som funkar att den kan fånga bolagen tillräckligt tidigt men inte heller plocka in då en massa halvtveksamma innehav. Så det är verkligen inte enkel materia men jag är superglad att vi jobbar med det och det är en dialog hela tiden med som vi har med både bolag men även internt för att vi ska ha en process som är tydlig och robust.
0: Har du några exempel på några sådana som du kikar på nu e eller några som du tagit in i portföljen?
1: Ja, vi kan väl ta köpte in mig i Ignitis. Det är ett ett baltiskt kraftbolag som har faktiskt en del fossila fossil kraftproduktion. Men där vi tycker att deras investeringsplan är väldigt, väldigt tydlig var de vill någonstans. Och det vill vi vara med och finansiera. Det är ett exempel på ett sånt. Ganska nyligt.
0: Jag får tacka så väldigt mycket för att du kom hit. Patrik Linkvist. kul att ha dig här.
1: Tack tillsammans. Jättekul att vara tillbaka.
0: Och tack för att ni har lyssnat. Hej!
1: Hej!